0: No terminamos la, la sesión 2 acerca de, la, de la, la gloria del Señor como, como Creador y como Rey. Pero lo que voy a hacer es que voy a, voy a ir directo a la sesión 3, no voy a terminar la otra, porque en una próxima sesión acerca del Reino de Dios, yo, yo voy a hablar mucho más acerca de, de, la, de la, la gloria del Señor como, como el Rey sobre los cielos y la tierra. Y así pues podemos tomar ese tiempo E invertirlo en esta sesión Porque es bien importante ¿Les parece bien eso? Sí ¿Eh? Voy a orar y, y vamos a empezar Padre yo te doy gracias Señor en esta noche Gracias por tu, tu amor el privilegio Señor que tú nos das De reunirnos en tu nombre Jesús Para buscar tu rostro conocerte más, Señor. Conocer tu amor. Experimentar tu presencia, Señor. Adorarte. Gracias por el tiempo que tuvimos de adoración. Gracias porque tú, Señor, te deleitas en nosotros, así como nosotros nos deleitamos en ti. Y te pido por espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, Señor, mientras hablamos de ti y de tu creación, Señor. Te pido que me des fortaleza a mí para enseñar y proclamar tu palabra con claridad y autoridad. Que le des gracias a mis hermanos, Señor, para escuchar y recibir tu palabra. Para aprender juntos, Señor, por la unción tuya que tú derramas, Señor. Derrama esa unción, derrama tu espíritu y háblanos, Señor. Instruyenos, tú eres nuestro maestro. Nos queremos sentar a tus pies, Señor, y escuchar tu palabra. Te pido también que tú nos laves, Señor. Lave nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que tú desmanteles fortalezas en nuestras propias mentes, que, que estén, eh, ideas que estén en contra de tu palabra, de tu plan. En el nombre de Jesús, Señor, venimos con corazones enseñables delante de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Voy a repasar bien breve todo lo, lo que hemos hablado hasta ahora. El nombre de la clase, la gran misión del Padre de Gloria. En la primera sesión yo hablé de varias cosas, pero la, eh, eh, lo, lo que principalmente hablé fue acerca de cosmovisión. ¿Se acuerdan? La, la famosa palabra cosmovisión que la, la explicamos eh, usando la cebolla. Yo creo que la cebolla ya la dejó de existir. <risa> Hicieron el pavo con ella. Pero bueno, hablamos de, de cosmovisión durante esa primera sesión. Y hablamos de cómo es necesario que usted y yo, como cristianos, tengamos una cosmovisión bíblica. Expliqué que una cosmovisión es nuestra manera de ver la realidad que nos rodea, de ver el mundo. O los lentes, los espejuelos, con los que vemos, ¿verdad?, todo lo que nos rodea. Si tenemos lentes color azules. ¿De qué color lo vemos todo? Azul. Azul. Así que si tenemos unos lentes o una cosmovisión que no es 100% bíblica, pues vamos a ver las cosas a nosotros mismos, vamos a ver la creación, los cielos, la tierra, todo lo que nos rodea, a través de esos lentes, y eso se va a ver afectado, y afecta inclusive nuestra fe, y afecta a, eh, nuestra idea acerca de quién es Dios. Acerca de, de, de su creación, acerca de nosotros mismos, como su, su, su creación, como sus hijos e hijas Lo afecta a todo, realmente Así que eso fue, en resumen, lo que hablamos durante la primera sesión En la segunda sesión, hace dos semanas Hablamos de la gloria del Señor como creador de todo, de los cielos y la tierra Y todo lo que hay en la tierra y los cielos, incluyéndonos obviamente a usted y a mí Entonces ¿están alegres que el Señor lo creó Le dio vida en el vientre de su madre. Es un privilegio. Un gran privilegio y una gran bendición que el Señor nos da. Y hablamos principalmente de su, de su belleza, su hermosura como creador. Y leímos muchísimos pasajes bíblicos que están en las notas. Para los que no lo sepan, yo creo que tal vez las distribuyeron el, el domingo pasado. Si no, pues, en la internet. Voy a escribir aquí el, el website para que... Aquellos que no lo tengan, lo puedan tener en la internet, para aquellos que les guste la tecnología y no sé qué. Pueden entrar a Ben... Benjesus.com Benjesus.com Y ahí pueden encontrar el audio, las grabaciones de, de, de la clase y las notas. Todo esto que yo estoy escribiendo... Sin costo alguno puede entrar y los puede obtener ahí si, si lo desea Así que en esa segunda sesión hablamos de eso, de la, la gloria del Señor como creador. Y, y la segunda cosa que íbamos a hablar era acerca de la identidad del Señor como rey. Pero no, no pudimos llegar a eso porque no nos dio tiempo. Y ya les mencioné que eh, las próximas sesiones, especialmente la sesión acerca del reino de Dios, vamos a hablar mucho más acerca del Señor como rey. Por eso no, no voy a hablar de eso hoy. Y también la otra cosa que se me olvidó, que hablamos hace dos semanas, fue... el. El hecho de que el Señor es eterno, de que Él siempre ha existido y siempre va a existir. Y fuimos a través de diferentes versículos bíblicos para ver eso. Esta noche, vamos a, vamos a, vamos a, a, si Dios lo permite, vamos a terminar la sesión 3, o vamos a ir a través de la sesión 3 completa. Si no, pues, eh, ya veremos cómo nos va. Pero hoy vamos a hablar acerca de la creación del Señor. La gloria de la creación de Dios que nuestro Dios creó. Nuestra meta principal en esta sesión es contemplar la gloria de la creación, la cual fue creada recientemente, es un punto muy importante, con el propósito de fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza de que la creación actual, todo lo que le rodea a usted, cuando usted sale los cielos, la tierra, usted mismo, todos los animales, claro, todo va a ser totalmente restaurado en el siglo venidero, conforme a su perfección original. En Hechos, capítulo 3, verso 20 al 21, el apóstol Pedro está predicando el evangelio a los judíos, a Israel. Y él llama a la nación al arrepentimiento y les dice que Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes, o el Mesías, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, esa es la frase importante, hasta el día de la restauración de todas las cosas, ¿qué cosas? Todas las cosas que el Señor creó, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Así que usted puede leer luego el pasaje completo, Hechos capítulo 3 completo, y usted va a ver aún con más detalle to, todo lo que Pedro está diciendo y, y, y cuál es el, el, la, la, el contexto de esta frase pero Pedro les está diciendo en esencia Jesús vino por primera vez padeció en la cruz, sufrió y murió por, por la humanidad para que aquellos que se arrepientan sean salvos por su sangre por el sacrificio en la cruz pero luego resucitó el Padre lo levantó entre los muertos como primicias de la resurrección de los muertos en otras palabras, de cuando todos los justos, que somos usted y yo, judíos y gentiles, que hemos creído en el Señor, vamos a ser resucitados de entre los muertos, así como Jesús fue resucitado. Y eso vamos a hablar mucho más en las próximas sesiones. Jesús fue resucitado y luego fue exaltado a la diestra del Padre, en los cielos. Por eso, ¿dónde está Jesús ahora mismo? A la diestra del Padre, en los cielos. Y Pedro nos está diciendo que Jesús va a permanecer ahí, a la diestra del Padre funcionando como sumo sacerdote. El libro de Hebreos habla mucho de, de, acerca de eso. Así que si le interesa puede leer el libro de Hebreos. El Señor está a la diestra haciendo intercesión por usted y por mí. Y, y, va, a estar llevando, y va, a estar, va a estar funcionando como sumo sacerdote hasta el día en que el Padre lo envíe de nuevo a la tierra. De manera tal que él establezca su reino, el reino se, se, se sienta en el trono de su padre David, como dice Lucas 1. Reine sobre la tierra y a través de su reino todas las cosas van a ser restauradas conforme a su gloria, a su perfección original, como eran las cosas antes de la caída, de que el pecado entrara al mundo. Como ya hemos hablado... Génesis es el fundamento de todo, incluyendo el Evangelio. Si no estamos 100% convencidos acerca de la verdad absoluta de este libro, no estaremos 100% convencidos acerca de la verdad absoluta del resto de la Biblia. Y por lo tanto, no tendremos una esperanza segura de que toda la creación será restaurada a su gloria original. En otras palabras, si el libro de Génesis no es real, no es historia real, literal, El resto de la Biblia, eso afecta el resto de la Biblia, y el resto de la Biblia se convierte en una fábula o en, o en, o en símbolo. Y yo, yo le estoy diciendo esto, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes creen, con todo su corazón, que el libro de Génesis es completamente verdadero. Pero aunque, aunque tal vez usted no lo sabía, hay muchísimos, pero muchísimos creyentes, grandes, grandes gran, gran parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia hoy en día, no creen que el libro de Génesis sea 100% real, verdadero, por muchas razones, que vamos a mencionar algunas hoy y otras en, en otras en las próximas semanas, si, si Dios quiere. Y, y por lo tanto, al no creer que el libro de Génesis sea completamente cierto y literal, todo desde el principio, desde el verso 1 hasta el resto del libro y luego el resto de las escrituras, toda la Biblia se afecta. Y por lo tanto... Nuestra fe en, en quién es Dios y en todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer se afecta y nuestra esperanza también. Históricamente, tanto el relato de la creación como el, como el del diluvio en los días de Noé, han sido los dos eventos bíblicos más atacados, tanto por el diablo como por el hombre. Y la razón para esto es muy simple. Si Génesis, si el libro de Génesis es verdad, 100%, entonces, el resto de la Biblia es verdad, y por lo tanto, todo lo que dice acerca del castigo del diablo y de los hombres rebeldes que no se arrepientan, es verdad, haciéndonos responsables ante aquel que creó todas las cosas. Eh, hay una historia que, eh, de un criminal, tal vez algunos de ustedes hayan escuchado, se llama Jeffrey, 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 Jeffrey Dahmer. It's Dahmer, ¿Right? ¿Cómo? Ajá, una historia bien intensa, bien intensa. Yo leí el aguarde y es bien intensa. Si usted escucha su testimonio, él, él, él eh, contó su testimonio, o por lo menos su historia, justo antes de que lo mataran en la cárcel. Una, una historia bien, bien trágica, bien intensa. Un criminal horrible, hizo cosas horribles, no las voy a mencionar ahora. Pero en su testimonio, él cuenta que el fundamento o la razón por la cual él cometió todo lo que él cometió fue, por, fue porque él creció con la idea de que el hombre de que no había un Dios a quien tendía, tuviéramos que darle cuenta, rendirle cuentas y por lo tanto los seres humanos no fueron creados a la imagen de Dios, sino que evolucionaron del mono o de quien sea, como dice la evolución en eh, las próximas semanas vamos a, hablar, vamos a hablar más de eso y, y teniendo esas ideas en su mente era mucho más fácil para él matar gente. Porque eso fue lo que principalmente él hizo, mató a muchísima gente de maneras horribles. Y, y por lo tanto, la, la raíz de su pecado era el hecho de que Génesis, de que no había un Dios creador real, que creó todas las cosas, que creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, y por lo tanto, él no tenía razón alguna para temer o sentir convicción alguna a la hora de cometer sus crímenes y sus pecados. Inclusive voy a decir una cosa más relacionada a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución fue parte esencial de la doctrina, y yo digo esto con cautela, pero lo tengo que decir, de la doctrina nazi que promovió, o que fue como el combustible que promovió todas las atrocidades que se cometieron durante ese tiempo. Yo, más adelante voy a hablar de eso, solamente le estoy mencionando para que usted tenga un sentido de, wow, cuán grave realmente y cuán horrible es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución ha sido uno de los medios principales que el enemigo ha utilizado para atacar Génesis. Tristemente, esta falsa doctrina de demonios se ha infiltrado a la iglesia a lo largo de los, de los años, afectando grandemente la fe de muchos, dando como resultado un método liberal en lugar de literal, para ver y entender la Biblia. Yo le puedo contar historias de, de, de choques que yo he tenido con, con pastores, a quienes yo amo, pero que han sido afectados por esta basura, por esta doctrina de demonios llamada evolución. Perdonen, en verdad, la, la expresión, no, perdónenme, es que realmente aborrezco la, la, el asunto y... Y he tenido encontronazos donde ellos, eh, eh, acá, tristemente, han sido influenciados por esta por esta teoría, en su teología o en su manera de ver a Dios y de ver la Biblia. Y cambiar literalmente distorsiona, afecta a todo, 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 todo. Pero en fin, concluyo esta introducción con decirles que, nuestro deseo en esta sesión es, es, más que nada, ver la gloria de la creación. Ese va a ser el punto principal. Y hacernos conscientes o, o, o alertarnos en relación a la, a la teoría de la evolución. En, en una próxima sesión vamos, vamos a ver más de cerca esta teoría y cómo fue que surgió. Pero ahora vamos a ver algo más glorio, glorio, verdaderamente glorioso. La creación. Padre, yo te pido que tú soples, Señor, sobre nosotros. Revelanos tu gozo, Señor. Tu deleite cuando tú creaste todas las cosas, Padre. En nombre de Jesús. ¿Cuántos sabían que a Dios le encanta construir? ¿Cuántos sabían eso? A Dios le encanta construir, edificar, crear cosas. Él deseaba un lugar en el cual disfrutar de tener una comunión con sus hijos e hijas, creados a su imagen, es decir, con usted y conmigo. Él deseaba un lugar en el cual pudiéramos escucharlo cantar y verlo danzar con gran gozo y alegría, un lugar para estar con él para siempre. En Sofonías 3.17, no, este verso nos da una idea simplemente de la personalidad o de lo que el Señor siente por su pueblo, por usted y por mí dice el Señor tu Dios está en medio de ti esto va a ser literalmente eh, tiene una aplicación actual pero va a tener un cumplimiento total en, en el siglo venidero cuando el Señor esté en medio nuestro dice se gozará en ti con alegría en su amor guardará silencio se regocijará por ti con cantos de júbilo entonces vean que el Señor canta la mejor voz del mundo la tiene el Señor ¿Cuántos han escuchado al Señor cantar? No, algún día lo vamos a escuchar. Puede ser, ¿verdad? Si Él quiere, o esta noche nos da un sueño, nos lleva allá a los cielos y nos, nos permite escuchar su voz. Pero algún día sí vamos a escucharlo hablar y, a, y cantar y vamos a verlo cara a cara. Así que este verso de Sofonía Estrés nos da una idea de lo que el Señor siente de su personalidad, sus emociones, de quién Él es, de que Él no es un Dios amargado. no es un Dios que creó las cosas. ¡Oh! Quiero crear para que todos sepan que yo soy Dios. Eso obviamente es cierto. Él quiere que todos sepan que es Dios, pero había aún algo más profundo en su corazón. Era un deseo en amor, de crear. Él no necesitaba crear nada. Él es autosuficiente él estaba perfectamente bien por sí mismo, pero Él deseaba, nos no deseaba a usted y a mí. Él deseaba los cielos que creó, Él deseaba la tierra que creó, Él deseaba los árboles, los montes, los ríos, todo lo que Él creó. Él lo deseaba y lo hizo. Se ha dañado por, a causa del pecado, pero Él, como lo ama y lo desea, lo va a restaurar todo. Apocalipsis 21.3 también nos da una idea de cuál es el deseo del Señor. Dice, y se, y se, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios, es, o la casa de Dios, otra manera de decirlo, la morada de Dios, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ese es el deseo del Señor. Ya hacía estas nota, yo leí ese verso y yo, yo quería llorar, tirarme <ríe> en el piso, oh, Señor, Tú deseas estar con nosotros. El Señor nos desea. Por esta razón, por amor, Dios construyó o creó esta gran casa llamada los cielos y la tierra. Génesis 1:1 1, y Génesis 1 verso 31. Y luego Génesis 2:8 y Génesis 3:8 nos dan también aún más ideas acerca de, de, de lo que estaba en el corazón del Señor cuando Él hizo todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí queda bueno en gran manera. Y fue la tarde fue la mañana, el, el sexto día. Te imagínense al Señor después de esos seis días de intenso trabajo, Él creándolo todo por su palabra, poniendo las estrellas en su lugar, eh, eh, haciendo todo, todo lo que hizo, y finalmente Él mirando y dice, y usted no puede imaginarse a Dios simplemente aburrido. No, 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 no. El Señor estaba rebosando de gozo. Y Hace dos semanas leímos varios pasajes acerca de lo que el Señor sentía, de cómo Él y sus ángeles estaban cantando de gozo. Proverbios 8. Cuando Él creó todas las cosas. Y el Señor lo mira todo. Le dice Jesús a la Palabra, al Verbo Eterno, al Hijo Eterno, lo mira ¡Qué bueno, qué, qué precioso es todo lo que hemos creado! Luego, en Génesis 3.8, dice que, eh, eh, que Adán y Eva escucharon al Señor Dios que se paseaba en el huerto, en el jardín del Edén, al fresco del día. El Señor se paseaba. Esa era parte de su rutina. Y un día, tristemente, esto fue cuando pecaron, pero, pero muy, muy, muy de seguro, esto era parte de lo que ocurría continuamente, el Señor si no se paseaba, caminaba por el jardín con Adán y Eva al fresco del día. La Biblia compara los cielos y la tierra con una casa de varios niveles y con, y con varias recámaras o aposentos o habitaciones. Los cielos son la recámara alta y la tierra es... La recámara baja de su gran casa. Amos 9:5 al 6. Mira lo que dice. El Señor Dios de los ejércitos. El que toca la tierra y ésta se derrite. Y se lamentan todos los que en ella habitan. Sube toda ella como el Nilo y mengua como el Nilo de Egipto. Verso 6. El que edifica en los cielos sus altos aposentos. O, o habitaciones. Y sobre la tierra ha establecido su bóveda o su expansión como lo describe Génesis 1.8, vamos a hablar de eso hoy. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. Así que Amós describe lo, esta gran casa, los cielos y la tierra, esta gran morada que el Señor edificó, que el Señor construyó, y describe que, que lo, en los cielos el Señor ha puesto sus altos aposentos o sus habitaciones superiores, y abajo en la tierra ha puesto eh, una... Bo eh, no, la, la bóveda, eh. son los cielos, de hecho, vamos a hablar de eso ahora. El punto es que la tierra está debajo de los cielos. Los cielos son comparados con una cortina o tienda. Cuando Dios creó los cielos, los extendió como una tienda dentro de la cual Él habría de vivir. Y dentro de esa gran tienda o casa, en la parte baja, se encuentra también la tierra. Isaías 40, verso 22, mira lo que dice. El que está sentado sobre la redondez de la tierra, porque él está en los cielos, ¿verdad? Como ya le mencioné, y debajo de los cielos está la tierra. Y él se sienta sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, él es el que extiende los cielos como una cortina o como una gran tienda, una gran caseta de acampar o no sé cómo le quieran llamar, gigantesca, enorme. Y él dice que, dice que la despliega como una tienda para morar o para él vivir dentro de esa tienda. Isaías 45, 12 dice, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella, yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? Todo esto que acabamos de mencionar, ¿cómo ocurrió? Génesis 1, del 1 al 10, nos da una descripción de lo que el Señor hizo al establecer los cielos y la tierra, como su gran caso. Si usted desea, puede buscar su, abrir su Biblia en Génesis 1, del 1 al 10. Y por el próximo tramo, vamos a estar hablando de esto, aun si esto es lo único de lo que podemos hablar, yo quiero verdad que, que, lo, que lo veamos bien, lo más claramente posible. Eh, así que, Génesis 1, verso del 1 al 10. Vamos a leer toda esa porción completa, mucho detenimiento. Así que Espíritu Santo, ayúdanos Señor a escuchar lo que tú nos quieras decir a través de este pasaje que es tan importante. Los primeros 10 versos de la Biblia, Señor, ábrelos delante de nosotros en el nombre de Jesús. Empezamos en el verso 1, ¿están listos? estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, si usted si tiene una versión diferente no se preocupe, simplemente continúe leyendo y... No, no se tiene que preocupar por eso. <ríe> Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Esa, esa frase sin orden, una mejor traducción, muchos mucho, este, estudiosos han, han concluido que una mejor traducción sería sin forma. No tenía forma porque todavía el Señor no la había formado. Así que la tierra estaba sin forma y vacía, es decir, sin plantas, ni animales, ni seres humanos. No había nada, no existía nada que, que habitara la tierra. Por eso estaba vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El abismo lleno de aguas y cubierto de tinieblas. Y, yo, y en unos minutos yo voy a hacer una... una un diagrama aquí en la, la pizarra que nos va a ayudar a verlo más, como más más, más visual, <risa> como sea. Así que no se preocupe, vamos, vamos a trabajar a través de esto. Entonces dijo Dios, verso 3, sea la luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó o distinguió, otra palabra otra traducción adecuada, y distinguió Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana un día, un día literal de, de 24 horas, como testifican el resto de las escrituras acerca de esto. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, es decir, que haya un espacio, dentro del cual se mueva la luz, que el Señor había creado, un espacio entre las aguas. Verso 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Así que esta expansión, una expansión que el Señor creó, es lo que el Señor luego llamó los cielos. Esto dice mucho acerca de qué y cómo son los cielos, bíblicamente hablando. Y la palabra es plural, y dicho sea de paso, como el ochenta, en el Antiguo Testamento, de las cientos de ocasiones en que la palabra cielos aparece, es en plural. Solamente cinco ocasiones se usa una palabra en singular para cielo, cielo sin la S, para referirse, perdón, al cielo de los cielos, como el lugar donde se encuentra la morada o la casa del Señor, ahora mismo, perdón. Pero el resto de las veces, que son más de 300 veces, la palabra es, es plural, cielos en plural. Y ese punto es bien importante y te va a, va a ver por qué. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca a lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, una sola masa de tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Voy a leer varios pasajes más que tengo aquí, Proverbio 8, puede ir ahí si quiera, Proverbio 8, verso 22. Que da un poco más de detalle acerca de este proceso, de, de cómo fue este esta, cómo fue el proceso cuando el Señor creó los cielos y la tierra especialmente. Dice Proverbio 8, verso 22. El Señor me poseyó al principio de su camino refiriéndose a la palabra y sabiduría eterna con la cual Dios creó todas las cosas. Ese, ese es a lo que se refiere aquí Proverbio 8. Antes de sus obras de tiempos pasados, desde la eternidad, ¿sabes por qué Hablamos de esa frase desde la eternidad, es decir, desde siempre fui establecida desde el principio, desde los orígenes de la tierra, Génesis 1.1 y, y en adelante. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Verso 25. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Es y, 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 bien importante, voy a hacer una pausa aquí, que usted y yo veamos claramente que los cielos, incluyendo el cielo de los cielos, donde está la morada del Señor, fue creado por el Señor. Porque muchas veces la idea que se nos presenta es que los cielos son eternos, que los cielos siempre han existido, que es la eternidad. Y crea una idea un poco extraña acerca del cielo, pero el cielo tiene un punto de comienzo, el cielo fue creado por el Señor, y los cielos, como un todo, fueron creados por el Señor. Así que no no piense que, como, como yo pensaba antes, que sí, el cielo siempre ha existido, esa es la eternidad, siempre ha existido, pero no, no, la Biblia aclara en muchos, muchos pasajes, como ya hemos visto en Génesis, empezando por Génesis, que los cielos fueron creados, entonces dicen amén. Man, para que no nos durmamos Yo sé que ya estamos cansando ahí. Luego el verso eh, 27 Importante Cuando estableció los cielos Allí estaba yo La sabiduría Que la sabiduría de hecho Es Jesús mismo La palabra y la sabiduría de Dios Y eso Luego eso es otro tema para otro día Dice Cuando trazó un círculo sobre la faz o sobre la superficie del abismo de Génesis 1, que ya leímos, trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo o las aguas que estaban en ese gran abismo de Génesis 1, verso 2, se afianzaron, se establecieron. Cuando al mar puso sus límites, es decir, cuando un, 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 unió la, eh, juntó las aguas que estaban bajo la expansión y luego surgió los séculos, la tierra, para que las aguas no transgredieran o no traspasaran su mandato cuando señaló los cimientos de la tierra. Dice, yo, y me gusta poner entre paréntesis, yo, Jesús, porque Jesús realmente quien nos está hablando aquí, como aquel que siempre ha existido, Dios mismo, la segunda persona, yo estaba entonces junto a Él, junto al Padre, como arquitecto, y yo era su delicia. Él era la delicia del Padre en el proceso de la creación, de día en día regocijándome, lleno de gozo en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Luego, verse, eh, Job 26, 7 al 10, dice, él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada, dentro de la expansión. Vamos a ver eso ahora. Ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas. Voy a repetir esa frase. Job 26, 7. Verso 10. Si quiere puede ir ahí. Job 26, verso 10. Ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas. Las aguas del gran abismo. De Génesis 1, verso 2. En el límite de la luz y las tinieblas. Salmo 148, 3 al 4. No voy a leer ese. Te lo puedes leer luego. Cuando reciba las notas la puede leer. Segunda de Pedro 3 al 5. Pedro dice. Escucha esto que dice el apóstol Pedro. Pero cuando dicen esto. Refiriéndose a los burladores. Voy a leer el capítulo luego. No se dan cuenta. De que los cielos existían. Desde hace mucho tiempo. Y también la tierra. Escucha esto. Surgida del agua. Y establecida entre las aguas. Por la palabra de Dios. Así que. En estos versos. Y en otros versos que yo tengo aquí, usted se da cuenta que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos presentan una descripción con bastante detalle de cómo fue que el Señor lo creó todo. Y tal vez usted piense, ¿por qué eso es importante? Es, es muy importante porque todo esto es el fundamento del resto de la Biblia. Y hay mucho. El resto de la Biblia se aclara aún más. Se hace aún más fácil de entender. Cuando usted y yo tenemos una idea general acerca de cómo fue que el Señor creó los cielos y la tierra y cómo son. Claro, es importante aclarar que usted y yo tenemos un pequeño problema. Y es que usted y yo no, no, no tenemos un cerebro perfecto, por lo tanto no podemos entenderlo todo perfectamente. Por lo tanto, el usted y yo tratar de entender lo que nos rodea siempre está muy limitado en términos de nuestra condición como seres humanos caídos, que necesitamos ser restaurados y resucitados en gloria. Por eso, por eso, mi intención no es que usted y yo comprendamos todo y cada uno de los detalles acerca de la creación, porque es infinitamente eh, inmenso y glorioso y profunda la creación, ¿verdad que sí?, es bien, es bien, si usted ve un documental acerca de los cielos y de los, del espacio y las estrellas y el sol y todo lo demás Usted se va a dar cuenta de que la creación es maravillosamente gloriosa es, es sumamente inmenso todo lo que el Señor ha hecho Pero la Biblia, el Señor en su gran amor nos ha dado mucha información en la Biblia acerca de su creación Y usted y yo podemos conocer más de él más de su plan y su propósito al entender un poco más, por la ayuda del Espíritu Santo, todas estas cosas. Así que ahora, continuando, voy ahora a ilustrar. Voy a ponerlo un poco más visual aquí en la pizarra. Todo, eh, todos estos versos que, que Génesis y Proverbios y los demás pasajes bíblicos nos han estado describiendo. Así que... Aquí un momento, así que la Biblia nos dice en Génesis 1:2 que al principio todo, y esto es una representación, no, no, no piensa que, que esto es algo exacto, simplemente una representación. Al principio todo era un gran abismo, era un gran abismo. Imagínense el abismo como un gran vacío, pero lleno de aguas. Así, así es la manera en que la Biblia lo describe en muchos pasajes, como los que leímos. Y dice que ese abismo lleno de aguas, este es el, el abismo, o el gran espacio o vacío, estaba lleno de aguas, y que el Espíritu Santo del Señor se movía sobre ese sobre ese abismo sobre, eh, eh, y se movía sobre ese abismo y que el abismo estaba cubierto de tinieblas era oscuro era total oscuridad pero luego nos dice que en el día 1 de la creación el Señor, con su palabra, Él declaró, sea que... ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Sea la luz. Sea la luz. Así que imagínense que este círculo en el centro fue cuando apareció la luz por primera vez. Un gran destello, resplandor de luz en medio de este gran abismo que estaba cubierto de tinieblas. Así que, este es el abismo lleno de aguas y cubierto de tinieblas o de oscuridad, y de repente el Señor dice, sea la luz, ¡boom!, y aparece la luz. Así que todo esto, como puse aquí, son las aguas. Y es, es bien importante que sepamos que, que, este, que este abismo estaba, era, era aguas, eran aguas. Muchos pasajes, como en Proverbios, por ejemplo, que leímos, nos dice, voy a volver a leerlo para que usted lo pueda ver dice, cuando las fuentes o las aguas del abismo se afianzaron, las fuentes fuentes de agua del abismo como le dije, porque estaba, el abismo estaba lleno de aguas, eso fue vamos a decirlo así eh, la Biblia no nos dice por lo menos yo no la he visto todavía, si usted la ha visto me puede decir, cómo se originó ese abismo pero lo que sí nos dice es que era lo que, lo que ya estaba como el lienzo sobre el cual el Señor, el Señor pintó los cielos y la tierra ¿verdad? Para utilizar esa, esa ilustración. Así que el Señor dice, sea la luz. Y se hizo la luz. ¿Amén? Amén. cansadito. Así que luego el Señor llamó a esa luz, ¿qué? El día. El día. Eso fue en el día 1. Génesis 1. Todo esto está en las notas, así que si, no se preocupe por tratar de... Todo esto es las notas y si más adelante usted tiene más preguntas, me pues puede hacer todas las preguntas que usted quiera. No le garantizo que tenga la respuesta para todo, pero hágame las preguntas que quiera. Génesis 1, 3 al 5, nos describe ese momento cuando el Señor dijo, sea la luz, ¡Pé! y se hizo la luz. Luego, en el día 2, vamos a hacerlo por acá, Recuerden, el, el, el cuadro con las rayitas, que las rayitas representa que todo estaba oscuro y pero lleno de aguas también. Perdón. Ese cuadro, pues, es eso. Luego, en el día 2, dice que el Señor hizo la expansión después de haber establecido la luz. Dice que Él, el verso 6, nos dice... Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Y ¿Se acuerda esa frase que leímos en Proverbios y que leímos en Job, donde dice que él trazó un qué? ¿Se acuerda? Un círculo. ¿Se acuerda de eso? El Señor trazó un círculo y creó una expansión. Y luego, esta es la expansión, vamos a ponerlo aquí. Vuelvo y le digo, no se frustre si no lo está captando todo. A mí me tomó, me tomó días poder, este diagrama yo no fui quien lo, quien lo diseñé, fue otra, otro maestro. Y me tomó días poder seguir leyéndolo y viendo la Biblia y comparando hasta que dije, wow, esto, esto es el sentido, esto, esto está interesante. Y mientras más y más lo he estudiado en la Biblia, y más lo he visto, más me he dado cuenta de cuán, cuán, eh, real, cuán real es. El Señor creó la expansión, perdón, la expansión, Que es esto que está aquí, y esa expansión, que fue lo que hizo? Esa expansión creó una separación entre las aguas. Así que entonces surgieron aguas encima de la expansión, que son todas estas aguas, Todas estas aguas, ¿verdad? Lo que, era esta, lo, lo que son estas aguas, fueron separadas y surgieron aguas sobre la expansión y aguas debajo de la expansión, debajo de la expansión. Luego, así que tenemos que estas son qué, para repasar, las aguas... Sobre la expansión y las aguas debajo de la expansión. Usted va a ver ahora, va, va a hacerse un poco más claro ahora. Eso fue en el día 2, pero no se quedó ahí. Dice que el Señor llamó a la expansión, ¿qué? Cielos. Así que la expansión... Es lo, son los cielos, es los cielos. Porque dice el verso que el verso verso 7 hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó a Dios a la expansión cielos. Así que esta expansión, luego, como dice Isaías 40, 22, el Señor la extendió con sus propias manos, o como sea que haya sido, la extendió y la llamó cielos. La extendió como una cortina, ¿verdad? Y en el centro, o dentro de esa expansión, quedaron las aguas que estaban debajo de la expansión, que fueron separadas de las aguas sobre la expansión. Así que las mismas aguas eran un gran cuerpo de agua así como cuando el Señor separó las aguas en el Éxodo, o sea, por ejemplo verdad, esa separación de aguas literal de la misma manera Él separó y creó una separación a través de esta expansión entre las aguas de arriba y las aguas debajo de, de la expansión Luego en el día 3 Génesis 9 Génesis 1, 9 al 10, perdón. El Señor, mire lo que ocurre. Dice, verso 9 al 10, dice lo siguiente. Dice, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, o de la expansión, y que aparezca lo seco. Así que, estas aguas que quedaron aquí, que fueron separadas, de estas aguas Todas estas aguas Por la expansión Que el Señor llamó cielos Y yo pongo tres C's De cielo Pero las pongo así Pongo tres C's para representar el plural Y porque la Biblia En 2 Corintios 12 nos dice que hay un tercer cielo Así que probablemente hay como Tres niveles en los cielos Vamos a hablar más de eso no sé si hoy, pero tal vez la semana que viene. Cielos. Y, de, y, y estas aguas que están aquí, dice Génesis 1, 9, 9 y 10, que el Señor dijo, aparezca lo seco, y llamó a Dios a lo seco, ¿qué? Tierra. Tierra. Así que de estas aguas, el Señor dijo que aparezca lo seco, y de repente, pude haber usado colores para hacerlo más interesante, Y se me olvidó. De repente apareció... Lo seco, que realmente sería más marrón, ¿verdad? Porque era tierra seca y luego fue que surgió la vegetación. Pero imagínense que, el, que esto es lo seco. Surgió lo seco. Así que voy a repasar brevemente. En el verso 2, primero solo había un gran abismo de aguas cubierto de oscuridad sobre el cual se movía el espíritu, el espíritu Santo. Y este fue como el lienzo sobre el cual el Señor pintó los cielos y la tierra. Como, como la, la, la gran masa de la cual Él lo hizo todo. Y aún esa gran masa, Él la creó. No se nos dice exactamente cuándo, aunque me parece que hay algunos pasajes, creo que en Job, que nos hablan acerca de esto. Donde se nos dice, eh, no, se nos dice eh, cuándo posiblemente surgió, o el Señor estableció este, este gran abismo lleno de aguas, cubierto de tinieblas, sobre el cual se movía el Espíritu. Y el Señor dijo, sea la luz, y por el poder del Espíritu, se hizo la luz, la cual separó o distinguió las tinieblas que cubrían el abismo de esa luz, llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Fue el primer día. Así que en el verso 3 al 5, el Señor creó la luz, la cual fue llamada día, perdón, y separó o distinguió la luz de las tinieblas con el fin de establecer el periodo literal de 24 horas llamado día. Así que podemos decir, tal vez no exactamente, pero... Podemos decir que en este momento el Señor estableció el tiempo, o el patrón de tiempo, entre el día y la noche. Que dice que fue la mañana y fue la tarde del primer día, al establecer el día y la noche. Luego del Señor haber creado la luz y haber hecho esa distinción entre la luz y las tinieblas, o la noche y el día, entonces el Señor introdujo una expansión en, es, en medio de esas aguas. Entonces, no sé si usted sabía, voy, voy, a, voy, a voy a hablar un poquito más acerca de esto brevemente para que lo podamos ver un poquito más claro. Cuando usted enciende una vela, ¿verdad? Usted este tiene su vela aquí. Si usted pone su vela... Usted tiene su vela encendida en una habitación, en esta habitación, está todo oscuro y esa vela está iluminando la habitación. Claro, una vela pues no... no eh, eh, no alumbra tanto como, como esas lámparas que tenemos hoy en día. Pero, si usted pone algo que cubra esa vela, la luz que, que esa vela eh, emana, o no sé cómo decirlo, que, que alumbra, la luz que, que tiene esa vela, no, 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 se, no se va a ver, no se va a reflejar en el resto del cuarto, en el resto de la habitación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la luz... Se mueve a través del espacio. Por ejemplo, usted entra, ¿verdad? A esta habitación. ¿Y cómo estaba todo antes de que prendiéramos la luz? Oscuro, ¿verdad? Pero cuando el hermano, tal vez David, o quien sea, ¿verdad? Que encendiera la luz, instantáneamente, a la velocidad de la luz, ¡pam! Se llenó toda esta habitación, se llenó de luz. ¿Por qué? Porque la luz se mueve a una velocidad impresionante, que los científicos conocen de eso, de la, lo que muchos llaman la velocidad de la luz. Of light. Se mueve impresionantemente rápido, de manera tal que al instante la luz viaja desde ese bombillo, desde esa lámpara, viaja instantáneamente y llena toda la habitación. Así que el Señor crea esta expansión, ¿para qué? Para que la luz se moviera a través de esa exp expansión. Y luego, si usted lee Génesis 1 completo, cuando el Señor crea los cielos, eh, perdón, crea el sol, la luna y las, y las estrellas, él las creó para que fueran lumbreras o luminarias o lámparas, por así decirlo, en la expansión. En otras palabras, para que propagaran luz, llenaran esta expansión de luz. Y por eso hay tantas estrellas y, y soles y lunas. Claro, dentro de nuestra galaxia tenemos nuestro sol y nuestra luna, pero el universo es inmenso, es parte de la grandeza del Señor. Y todas esas estrellas, y el sol y la luna, iluminan esa expansión. que son qué? Los cielos. Así que el Señor cree esa separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y la razón por la que podemos decir con toda certeza que de esta manera, por lo menos bien generalmente, fue que ocurrió todo, es porque luego de estas aguas que fueron trazadas, ¿Se acuerda el verso que leímos? Yo sé que estoy repitiendo mucho, pero es que, es que mi, mi deseo es que, que, es que podamos como que... ¡Wow! Estoy empezando a verlo. Yo mismo lo necesito ver y repetir y verlo otra vez para asombrarme con eso. Recuerdan, Proverbio 8, dice en el verso 27 que el Señor trazó un círculo, ¿sobre qué? Sobre la faz del abismo. Él trazó un círculo, trazó un círculo... De, ...que... que asumo yo, ¿verdad?, que fue lo que se convirtió en la expansión, y de ahí, de las aguas de debajo de esa expansión, así que imagínense, esta es la expansión, son los cielos, aguas arriba, aguas abajo, aquí está este otro cuerpo de agua, luego el Señor que hizo esta expansión, la extendió, Isaías 40.22, la extendió como una gran tienda, como un gran tabernáculo, una gran casa, dentro de la cual él habita, la extendió, y luego se hizo más extensa, obviamente, la separación de, de entre estas aguas y estas aguas. Y antes de continuar, yo no sé si lo incluí en las notas, si me parece que sí, lo tengo aquí de hecho, lo voy a leer. En el Salmo 148, 3 y 4, en estos últimos 5 minutos que me quedan, miren lo que dice el salmista David, y yo, yo entiendo por completo Si tal vez usted está como que Esto está un poco complicado Créame, dígame Salmo 148, verso 3 al 4 Todo Está en las notas, pero obviamente usted puede tomar la nota Mire lo que dice David Alábenle sol y luna Alábenle todas las estrellas luminosas Alábenle cielos de los cielos Y las aguas Que están Sobre los cielos Si usted Obviamente para el ser humano, en nuestra condición actual, es imposible llegar al límite del universo. Los científicos están convencidos de que el universo es inmenso. Es inmenso. Pero yo no creo que el universo sea infinito. Porque la Biblia no lo presenta como infinito. Es inmenso. Es inmenso. muy grande. Muy grande. Ajá. Pero, y, y, y por lo tanto, pero si usted y yo llegáramos al límite, al borde del universo, y traspasáramos ese borde, dígame usted qué es lo que hay después. Agua. Es como que, ¿qué? No me pregunte a mí, yo estoy tratando de comunicarle lo mejor que puedo, lo que la Biblia nos dice, de la manera más literal. Porque vuelvo y le digo, no piense, no piense innecesariamente que la Biblia está usando lenguaje simbólico. La Biblia nos está hablando claramente, el Señor nos está sentando. Escuchen, hijos míos, yo creé todas las cosas y así fue que las creé. Así que el Salmo 148 nos describe esas aguas. Concluyendo con esto, miren lo que ocurre. Están estas aguas, de estas aguas, de este cuerpo de aguas, el Señor dijo que surja lo seco y este cuerpo de agua se convirtió en la tierra y en los mares alrededor de la tierra. Y por lo tanto, podemos decir que la representación de cómo son los cielos y la tierra, conforme a lo que nos dice la Biblia, no exactamente, solamente el Señor sabe exactamente cómo es su creación. Pero, a la, pero cuando comparamos lo que la Biblia nos dice, este es una, algo bastante verdad certero que a lo que podemos llegar. Tenemos esta expansión llamada cielos, y dice Isaías 40 que el Señor habita dentro de este tabernáculo en lo más alto de los cielos. Y la semana que viene vamos a hablar de esto. De por qué eres es el Dios Altísimo. Porque Él habita dentro de su creación. No está limitado por su creación. Él no es creado, pero Él habita dentro de su, dentro de su creación. Porque habita dentro de los cielos. Fueron creados por Él. Y Él está en lo más alto de los cielos. Luego surgió la tierra, aquí en la parte baja. Así que tenemos la gran casa de Dios, que son los cielos y la tierra. En los cielos estableció sus altos aposentos, y en la tierra, bajo la gran expansión, está la tierra, abajo, perdón, está la tierra. Estos últimos cinco minutos, no sé si eso le da una idea bastante general, de... y yo sé, vuelvo y le digo, la primera vez que yo comencé a estudiar esto, yo me quedé como que, pero poco a poco, poco a poco, mi mente comenzó, comenzó y sigue siendo renovada por el Espíritu Santo, por la palabra, que es lo que todos necesitamos. ¿Cuántos sabían eso? Que usted y yo necesitamos que nuestra mente sea renovada continuamente Por la palabra Y poco a poco usted simplemente lee los versículos que están aquí Puede estudiar este diagrama O inventarse su propio diagrama Que lo haga ayudar, que lo ayude perdón, a entender esto más fácilmente Y, y así eh, Y así entender más cómo es la creación del Señor Voy a concluir con esto como podemos ver, la descripción bíblica de la creación es muy simple, profunda, grandiosa, enorme, pero es simple en términos de la manera en que la Biblia nos describe. No es místico, ni misterioso, ni quién podrá ayudarnos. Chapulín, Chapulín Espíritu Santo. Pero es profunda al mismo tiempo. Este fundamento es muy importante para poder entender correctamente el resto de la Biblia. Tener un entendimiento básico de cómo son realmente los cielos y la tierra. Es como entender, es como entender las dimensiones de una cancha de fútbol o de baloncesto. Lo cual nos ayuda a jugar bien el gran deporte de anunciar el Evangelio. Por ejemplo, en Hechos, y concluyo con este verso. Hecho el, en este pasaje, Hechos 17, 24, 31, Pablo le está hablando a, los, a, unos, a un grupo de gentiles, a un grupo de griegos, y les dice, Hechos 17, 24, el 31, dice, El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que él es Señor de los cielos y de la tierra. En otras palabras, Pablo anuncia el Evangelio dentro del contexto de los cielos y la tierra. Él tenía un entendimiento básico de en qué consistía, cómo era, cómo era todo, que lo ayudaba a explicar y, y proclamar el Evangelio. Dice: Este Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, sino que mora en los cielos que él mismo creó. Que Salomón dijo que ni los cielos de los cielos lo podían contener en, en términos de su poder y, su presen y su gran, eh, la intensidad de su presencia. Dice: Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de sus mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo Siendo, pues, linaje de Dios, o habiendo sido creados a la imagen de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia acerca de todas estas cosas, acerca de los cielos y la tierra, y del Señor como el creador de todas esas cosas, Pablo nos dice, Dios declara ahora el Evangelio, a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día, el día del Señor, en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, Jesús de Nazaret, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Concluyo. Esto es importante. Al igual que entender que el Señor creó todo esto, ¿y cómo lo creó? para que usted y yo podamos comunicar el Evangelio con claridad y autoridad. Aun si usted no es un predicador del Evangelio que viaje o aquello o lo otro, aun si usted es simplemente una ama de casa, una madre o, o quien sea, un, un trabajador, usted, usted comparte el Evangelio con su familia, con sus hijos e hijas, con sus vecinos, si tiene la oportunidad, con quien sea, y el usted poder empezar a ver que la creación realmente cómo es la creación realmente quién la creó por qué el Señor la creó y empezar a entender todo esto le da una mayor claridad y autoridad a usted a hablar el Evangelio y esa es mi meta final así que vamos a orar y ya terminamos con esto sintió que fue un poco ¿verdad? retador el asunto vamos a ponernos de pie y, y, y cerramos orando ah oh. Padre te damos gracias por esta noche Señor, gracias porque aunque nosotros somos seres humanos débiles, caídos Señor, corrompidos, que necesitamos ser restaurados, renovados Señor por tu Espíritu, te damos gracias porque en tu palabra tú nos has dado todo y más de lo que necesitamos y tu Espíritu nos enseña todas las cosas Señor, aún lo profundo de Dios, lo profundo que hay en tu corazón. Yo te pido que esto que hayamos hablado, Señor, tú continúes, Espíritu Santo, enseñándonos, mostrándonos en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos dé hambre por las Escrituras, Señor, que, que apreciemos este gran libro precioso, este, te, este testimonio vivo que tú nos has dado, que lo apreciemos y lo atesoremos, Señor. Nuestro corazón, que sea nuestra meditación día y noche, para que te conozcamos, Señor, danos hambre y sed de tu palabra y de tu Espíritu, tu poder, te bendecimos, Padre te damos gracias. Amén.